0: 嗨，亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听又一念念 Soul Blossom， 每一念都是自然心耀，每一念都有禅月芬芳。希望让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是以西又一。其实呢，我们大概每隔一两个月左右的时间呢，我都会聊聊一下会给我非常多疗愈感的韩诵。所以没错呢，今天晚上我们就要来念念以露营为主题的韩诵哦。为什么呢？会出现这一类所谓的新的类型的寒重呢？其实我觉得多半也是因为疫情所赐嘛。因为这几年呢，疫情在全球肆虐，所以人们大部分的时间都不得已的就是要被关在室内。那严重的时期呢，人们就是得被留在家中，或者是所谓的防疫旅馆之内，然后过着真的就是隔离般的生活。那只是说日子一久，这种在室内的、在城市的生活的环境所带来的。压迫感跟沉闷的感觉，我想应该有很多人会觉得喘不过气来。那以前我们如果觉得在都市里久了或者生活压力大了，我们可能还可以借由出国啊、旅游啊来获取一些喘息的空间。但这两三年几乎大家都受制于疫情，所以根本就没有办法去宣泄这种想要出去玩的心情，或者是想要抒发的压力哦。那如果说是以所谓的综艺节目来说的话，那以往其实呢，大多数的综艺节目形式都是要做实境，然后要近距离的方式。那这种方式在这几年来拍摄，其实就很受限制。但是我们也都知道嘛，就像做 podcast 做很多的各式各样节目一样，无论如何节目也还是要做啊。所以呢，这个穷则变，变则通，就一直没有新题材的韩国综艺节目的这些制作群们，就纷纷的想要突破。所以呢，他们就构思了一系列就是脱离都市生活的疗愈型的那种，到大自然里面去做露营的节目、哦。那因为他们的场景都选择在的是人与人接触比较少的一些乡。下或者是郊外的地区，然后拍摄的风险当然就比较低。那对我们观众来说呢，也有一种我觉得很像是望梅止渴的作用，因为我们就看着这些明星啊、偶像啊、演员们啊，他们也跳离他们原先常常上的，比如说音乐节目或戏剧节目的框框，然后代替我们走出户外。我觉得可以稍稍的满足一下，说我们内心一直很想，但是又没有办法能够完成的任务，然后去慰藉一下我们内心。的郁结的情绪哦。不过呢，说起这一类的，就是露营类型的韩国综艺节目，我第一个开始看的还不太像是露营啊、哦，而是一个比较特殊定义的节目。它应该是在二零一八年的时候，韩国的 TVN 它所做的一个综艺节目，那名称就叫做《森林里的小屋》啊、哦。那这是著名的这个罗 PD， 就是罗英席，然后他来做制作的，然后邀请了两个、嗯、很重要的主角在节目里面。分别代号叫 A 跟 B 哦，那这两个主角呢，一个就是女演员朴信惠，然后另外一个就是男明星，就是呢苏志燮哦，那这两个人一起来做一个很有趣的实验，就是人可不可以离群所居的这件事情。那当然，你知道没？一开始我真的是追着这个苏志燮来看的哦，因为这个综艺的风格当时呢跟其他的综艺节目很不一样，因为它很像是一个纪录片。然后一开始就是这两个人各自住进一个人烟罕至的深山里面，然后这深山里面呢就是会盖好一个小木屋，他们就叫做 o f f g r e d house。那这个 o f f g r e d house 呢是没有自来水，然后呢它的电力来源就是靠着屋外面架设的太阳。能板的这种小木屋，然后呢，这两个人要各自在屋子里面，每一个不同的阶段，可能要独自度过两天三夜，或者是呢，呃，更长一点点的时间，这样子。那这个罗 P D 当时制作这个节目的宗旨呢，我觉得其实跟我们现在也蛮呼应的，因为他说我们现代人总是想着要摆脱繁忙的日常生活，但是我们却不敢轻易的去尝试，所以节目呢就替不敢挑战的现代人就出发，然后呢派了两个人前往森林当中去尝试很简单又很基本、很原始、很本我的生活方式，那这一来反思说我们现代人的生活方式。是不是可以有一些小调整呢？然后呢，我们要怎么样做，可以让自己呢，可以有获得幸福，或者是会让我们获得幸福感的事物有哪些？所以简单来说呢，这个森林的小屋，它是一部以极简的生活作为主题的一个韩国综艺哦。那其实那时候大概一共播了大概十几左右，每集呢其实是九十分钟，然后呢很像纪录片，就是呢两个人过生活，旁边有旁白，然后有他们心中的这些想法等等的独白等等，然后呢每个人他们每天要在那个生活里面要做记录，或者是呢在电脑上面就是可能录，就是唯一可以跟外界或者是跟制作群取得联系的一个，就是有点像平板电脑或者是那个通讯的一个一个时候，那正。重要的是，在这个节目里面，它设计了很多的小实验，总共大概有三十四种的幸福小实验。那因为有些可能因为剪辑的关系没有播出，但我大概记得的有其中可能二十几种啊、哦。那个时候我自己有时候呢，在看节目的时候，觉得胡思乱想或觉得很无聊透顶的时候，我还会选择其中的一些小实验，然后然后试试看，我也去试试看，看我这次可以有其中去获得一些就是。幸福的感觉。那这些小实验有什么？比如说一开始他们就叫这两个人说：“你要丢掉你不需要的东西。”就可能他们各自，比如说这两个风格很有趣，苏志燮就带了非常简单的一个小包包，然后呢外套就去住了。那女生嘛，所以朴信惠当然她就是呢带了一比较大的一个所谓的行李箱。可是他一开始的时候，他们就教他说：“你要丢掉，尽量丢掉，只留下你必要的东西。所以你不需要的物品要先丢掉。”哎，这丢掉的历程就还蛮痛苦的。我想对现在很多人来说。然后另外他们也做了一个小实他们其实就是每一天可能会给他一两个题目这样。那比如说，他们也会说，教他们要做一个减少食物浪费的实验。比如说呢，他们就规定每一顿饭呢，你不一定要很多的菜，你就是做一碗饭配一道菜，这样也可以过完一顿。那当然，每每个人有不同的做法。然后呢，他们会叫来宾去录下附近河流的声音，就是呢，去听听看，就是各地不一样的河流的声音有什么不一样，或者是呢，去亲手制作一件自己需要的物品，可能是木工啊，或可能是织毛线等等之类的。然后也教他们实验看看说，说不要说呢一心二用，就是同一个时间里面怎么边看电视边边听啊边什么东西，就是我们常常会一心二用，所以他们呢要实验看看说，说如果一次只是专心做。一件事情的时候会怎么样？然后呢，他也还设计一个说，哎，下雨了，下雨了就不好吗？他说让他们去雨中散步，然后他们要拍下来，就是挂在植物上面的雨滴的感觉，要去搜集这个记录。或者呢，也有一个实验是教他们说，今天呢，他们吃某一餐的时候，就要用三个小时的时间慢慢的吃，吃完一顿饭。又或者呢，他们会去请他们去寻找日常生活当中的小确幸。那我就记得在看节目的时候，朴信惠就说，这个小确幸就是，如果呢，我刚烤好的面包，然后我用手撕着吃，这也是一个很好的、很温暖的小确幸。或者是看到他的抽屉里面，哎，居然呢，衣服都收拾得整整齐齐的，还可以这么的干净整齐的感觉，好像也有小确幸的感受。那比如说，他们也还会叫他们去做一些，比如说除了录河流声，然后呢录雨滴，然后也会叫他们去那个附近，因为他们在人烟罕至的地方嘛，所以呢叫他们去录下三种鸟叫声，然后呢也请他们，因为每餐都要做饭，然后去制作一些充满回忆的食物，比如说像朴新会就做了那个土豆，就是马铃薯大酱汤之类的。我那时候就在想说，如果是我的话，我会做什么？那我可能会的话，许我会想要做，当然也要有食材啦。我小时候是台中人嘛，所以我常常在台中老家会吃一种叫做小茴香菜，我们台语叫做“茴羊啊”的这种汤。然后这种小茴香菜，或者是还有一种冷汤，就是叫做麻蚁汤的，现在好像也很难在在这个所谓的小吃店上面吃得到了。那其实我觉得，如果要吃到我想要吃的这个记忆中的麻衣汤，我记得小时候是很麻烦，因为它就是麻叶嘛。然后呢，你要先把那个菜揉一揉、洗一洗，然后那个叶肉把它弄下来，然后之后还要用盐巴揉出水，然后最后还要呢加很多的，比如地瓜什么之类。最后反正做出来是一个大功夫，制作超麻烦的。那我现在只记得，好像台中只剩下某一个市场里面的一个小吃摊，在夏天的时候偶尔会做出这个。的、这个、蚂蚁糖，所以这个小实验就是制作充满回忆的食物。我真的觉得，如果我真的有机会可以做这两道菜的话，我应该是会。呃，感动的哭出来吧。像前一阵子呢，我才在某台北的一个小餐馆里面呢，吃到了我熟悉的那个小茴香菜，就是那个回呀的，那个茴香水饺。我咬第一口的时候就已经觉得超感动的了哦。然后呢，除了这样的一个制作的过程，他们的幸福小实验，因为他们所住的地方在森林里面，所以呢，制作单位就要两个人分别去摘野菜，然后尝试说在晚上。六点的时候就关掉所有的电脑、三 C 或手机等等，直到明天早上，第二天的早上。然后呢，也会教他们尝试一下说，说可以运动啊，这么长的时间是不是可以运动了？所以呢，要教他们练习实验一下，如果偶尔运动到心脏快炸裂的时候，会不会有很好的感受哦？那当然，实验有很多种，他也还他们叫他们去尝试说培养一个新的爱好，所以比如说在他们的这个节目里面，那那个女生朴信惠她就开始串珠珠，然后男生我记得他开始就去去看了一个不知道什么侦探小说，还去去做了一个小木工什么之类的。然后呢，他们又被吩咐要去到大自然里面去做实验，所以这次除了声音之外呢，制作单位要他们在大自然当中要寻找到七种，就是彩虹的七种颜色的这个事物。然后呢，他们还说，哎，你在有这样独处的时间，你其实也还是要跟人连接的。所以呢，他们就说要邀请朋友吃饭。然后在节目当中，当然就是这两个人哈，主要的这两个人哈，他们虽然在不同的地区住，但是就是男生就是苏志燮去拜访了朴信惠，然后互相邀请，然后做了一次的聚会。然后还有一些小实验，我觉得我们自己在家里也可以做，比如说呢，装饰自己的房子，或者是制定明天的计划表，而且是。这个计划表不能够是一小时、两小时的方式，而是十分钟、十分钟就做间隔。我觉得这很像我们上次的 p o c k e t 里面有提到的，就是你有没有办法投资时间给自己哦？然后呢，他也告诉我们说，有的时候要分享一下自己的才艺，比如说你是手艺很好的，比如说你很会煮饭，那你就是煮菜；你很会做木工，你就做个呃木头的一个小玩意儿或小工具给对方之类的啊，就分享你的才能给附近的人。然后他也鼓励大家呢，可以用瑜伽或者是静心冥想的方式开启美好的一天，就像我们在做的一分钟静心一样喽。然后他也鼓励大家实验看看呢，尝试一些呢你没有吃过的辣度的辣的食物，这是有助于抒发压力的。然后可以鼓吹说可以制作一下属于自己的艺术品。那因为是在森林里的小屋嘛，所以呢他们也鼓励说，哎，可以实验看看到山上看日出的感觉，或者是喝喜欢的酒配喜欢。的下酒菜来度过夜晚，一个人哦，或者是在大自然当中享受一个野餐，或者是重看一次人生的电影。像这个重看一次自己人生很想要看的电影，我就曾经想过说我会选什么呢？我觉得我可能会选我很喜欢的《真善美》之类的这种古老的电影吧。哦，然后最后他也告诉你说，如果有一天或者是明天、第二天你就这样死去了，那你的遗愿清单是什么？哦，所以你会在他们这里面看到了制作单位设计了非常多的幸福的小实验。那你去做这些小小的事情，可以带来的感受。那我们看到那个朴信惠或者是苏志燮，他会给我们一些反应。然后呢，你还可以看到许多在露营或野外生活的时候可以运用的小点子。比如说呢，你可以用盐去刷牙，那你这样就可以呢做一个很环保的理念，就是你用盐刷牙的时候，有一些牙膏里面的化学物的污染水源的话。其实就可以呢，减少很多，或者他在里面用了一些三合一的，比如说手动发电机，那它可以做收音机，可以有手电筒，又可以发紧急求救信号等等，所以呢，其实是很有趣的一个设定。那这个节目其实让他们在山中的小屋里面独自居住了大概有十三天左右，就是有时候三天两夜，有时候四天三夜这样。那度过的这个是一个自给自足的一个极简的生活，而且他们会达成这个制作单位所给的任务。那我记得在节目看到最后完成最后一个任务并发表实验心得的时候，女生朴信惠就说她觉得真的很幸福。比如说刚刚我们说他们有一个最后的任务就是去山上看日出。然后制作单位就在任务卡上面写说：“人们为什么要这么辛苦地去上山看日出呢？它有什么特别的地方吗？”那苏志燮其实在凌晨四点的时候就起床登山，但是因为他的天气不好，所以就没有看到日出。但是呢，他很感性的就说了一句话说，说其实呢，让太阳在心里升起就好了。那接着他就一起祈祷说节目可以顺利的结束，同时也祝福身边的人健康幸福，展现了他非常稳重的一面。那女生呢？朴信惠她就是在漫长的等待之后，她顺利了看到了日出，所以她回答就说：“哎、欸，本来以为看不到了，但是太阳打破了我的空虚感，升了上来。”她说：“不是有句话说，明天太阳还是会升起吗？”她说：“我感觉到，或许也会有新的机会来到我身边，从日出的景象得到感动。”而最后，制作单位向两个人提问说：“这是最后一天了，在森林小屋的日子幸福吗？”然后请他们用照片记录下这段时间的回忆。那苏志燮所在的地方因为下雨，所以他就只拍了屋子里面的暖炉啊、木材啊等等里面的一些物品。而朴新惠那边天气比较好，所以他拍下了这十三天居住的小屋，也为工作人员们拍了张照。然后要回家的时候，或者是在刚到的时候，我刚刚说嘛，数字携带的行李非常的少，所以呢，观众在看的时候都觉得他很像是出家的僧人一样，而朴信惠的行李是满满的两大箱，所以呢，很多时候有人看这两个人就很像是幸福实验的对照组、哦。那在一开始的时候，对山中小屋感到非常惊慌的朴信惠，他其实更贴近大部分的都市人。所以他在最后发表心声说：“生活中平凡的事物都变得很珍贵，而且值得感谢。”那我自己觉得这档节目给我的反思很大，或感动很大的原因，是因为呢，有一种说法是说，人生如果可以拥有一万件的物品，但实际上我们使用的只有百分之二十左右。那所以，我们为什么要多带那个八千件的物品在生活呢？那我们常常会觉得，哎，打开水龙头就有自来水啊，按一下开关就有电啊，使用起来非常的简单。但是其实这些能源或者是这些所谓我们所依靠的这些动力的来源，它不是简单就能产生的。所以我们往往会忽视了背后复杂的制造过程或产生的这些程序。那我们很容易就能买到需要的物品，但是正是因为我们很容易买到，所以我们就会用的很随性，也会很容易抛弃。所以在看这个节目的时候，我就在想说，哎，其实我们常常在讲环保啊、生态保育，但是我们到底做了什么？那我那么喜欢看韩总，可是有的时候只是为了因为工作很紧张，笑笑也觉得很开心。可是幸福真的是只有这样的过程，就是很累以后笑一笑就够了吗？还是说很兴奋的去做完一些事情就好了？还是你可以像这个实验的两个人一样，就是呢，你可能会发现，有的时候简单的专心的看一本书，做。做一道菜，然后或者是呢，专心的去做一些很小的事情，那你可能会觉得微不足道，或者是你可能只有做的大概十分钟的时间，但是心里也会感觉到很宁静祥和，而且很有趣哦。我本来以为这样的节目速度很慢，很像纪录片，应该收视率不会太好，但是呢，没想到那一年就是2018年的时候呢，其实好像也冲上了当年收视的前十名的排名之内哦。所以我想真的是很多细节的地方。应该是有达到很多观众的心吧。那其实我觉得，虽然它是2018年的旧的节目，但是没看过的朋友，你可以上一些网站上面去找一找，应该还是可以找得到的。因为我觉得这个节目它没有所谓的时效性，现在看你可能还是会有所触动的哦。会来念念韩纵的录音节目。那在森林里的小屋之后呢？虽然2019年呢，有一个由女子团体 f i n k l 的成员，就是李孝利啊、玉珠炫、李珍和陈友礼，为了庆祝他们成立21周年，相隔了14年之后再次合体，所以他们也做了一档节目呢，就是呢开着露营车在全国各地旅行。不过在那一档节目里面，我也看了，但我感觉比较多的反而是他们之间的姐妹情谊多了一些。我觉得露营反而不是重点，就是比较像是一个。呃陪衬或者是配备的感觉，那真的我觉得开始把露营当主题的，反而是在二零二零年的时候，没错，我又因为妈妈木的这个成员看了这个新的综艺节目，因为呢妈妈木的队长宋乐呢，所以他参与了一个只有女性成员的露营节目的韩综，它就叫做感性露营啊、哦。那这个节目真的是因为疫情而出现的疗愈系的这个露营节目了，这是韩国的 JTBC 的电视台。他们在二零二零年的时候就找了五个很想要旅行但是又出不了国的女明星们，然后每次就是以不同的国家主题呢作为一个进行露营。但是这个不,不能出国嘛，所以他们的地点就是选择在韩国的国内。那他们去找到一些跟他们所定的国家主题的知名旅游景点很类似的地方，然后就在那个地方里面上演很有特色、很有感性的这种录影。的模式，所以比如说，他们找了很像瑞士的这个南海羊群村和高沙里山，或去了很像越南的这个都姆小村，很像加拿大的平昌六十亩地，或者是有着芬兰主题的 h i 的滑雪度假村，然后他们也去了美国西部主题感觉很像的这个汉滩江的河积渊，或者是呢想要模拟一下希腊的一个地方，就是他们韩国有一个叫鸽子囊瀑布跟国王峰，然后也玩了意大利情调的。也玩了西班牙的一些相关的地方，还有仿的夏威夷的西龟堡，还有仿纽西兰的马放墓地等等之类。然后每次的方式就是露营嘛，所以就是享受两天一夜的一个实境的节目。那这五个女演员呢，她们其实包括了就是很著名的谐星好朋友，就是朴娜莱跟安英美，她们在韩国其实算是蛮有名的一个也得过大赏的一些就是谐星女星。还有呢，曾经在电视剧当中合过的两个女。演员，一个是 A Pink 的这个孙娜恩，还有朴素丹，就是演那个呃《寄身上流》的女主角。那如果你有看过韩剧《灰姑娘》跟《四骑士》的话，这两位女演员她们是有一起合作的。然后最后呢，当然就是我很喜欢的个性爽朗、充满综艺感的马马木的队长宋乐，这五个人共同来主持，所以你就会发现它充满了综艺还有欢乐的感觉。然后每一次国家的主题出来的时候，这五位女主角都要依照那个国家主题。去帮，啊，就是去做一些装扮，比如说瑞士就穿瑞士的服装的样子，然后纽西兰就穿着纽西兰感觉的衣服等等之类的，还有加上很多装饰的配件。所以他们的露营车或者是行李车里面呢，就不是只有露营的那些器具，还有很多很多的装饰品啊、哦。那因为主持人是女生嘛，所以相对的，大部分会邀来的都是男性的嘉宾，譬如说李炳宪、宋明浩或者车太铉、李相伦等等之类的。总而言之，就是一个未出国的露营活动啊、哦。那因为呢都是全女生，所以我们就会看到说，为了露营，然后呢，这个朴素丹跟这个宋乐他们特别去考了露营车的这个驾照。然后呢，很会纠正或本来很会料理开 party 的朴娜莱就张罗了非常多的美食跟设备。然后呢，另外两个人安以美就是呆萌的很有趣，虽然她是年纪最大，但是真的有点像生活白痴，就反应都很好笑。然后老幺孙娜莱当然就是做很可爱然后很美丽的代表了。那对我来说，这种伪出国的模式，说实在的还算有说服力。然后即使是女生呢，我觉得也可以看到她们可以有一些不太费力。就可以弄好露营的种种事情，那看的其实蛮令人羡慕又开心的。那虽然呢也有很多的我们会喜欢的很惊喜的男嘉宾光临，但是我自己觉得，嗯，最得我心的疗愈感觉，就是因为在他们姐妹当中彼此工作啊、合作聊天的这个过程里面，很像是一种我们很喜欢的 sisterhood 的那种姐妹同盟的情谊哦。那我有时候会觉得，像我是女生嘛，有的时候我觉得旅行不见得只是真的要去看风景、吃美食而已。其实有时候我们贪的常常是有一群姐妹掏，然后我们可以共居一堂，然后聊生活、聊回忆、聊情感、聊体会。那这种聊来聊去的过程当中，我觉得真的就有那种。很疗愈，很疗愈，很疗愈的感觉。有的时候呢，有时候就是一种说啊，原来你也会这样啊，啊，原来你也碰过这类的事情啊，或是啊，原来我们都需要彼此啊，啊，原来我们就是这样的感性。那因为他们彼此之间的化学效应真的很好，那令人很有共鸣。而且我觉得，常常有时候聊到一些女生会非常有感觉的一些话题的时候，你真的会呃眼眶泛泪哈，但不见得会流泪啊，就是你就会觉得有一种心有戚戚焉的感觉哦。所以呢，在一堆都是以男性为主导的露营节目当中，我觉得感性露营算是很特殊的一个。虽然每一集有时候看的那些女生为了在主题换装忙到不行，好像比较不是在露营，比较是在做化妆舞会的感觉一样。不过我觉得还是有一。一点点感性的蔓延效应，至少对我来说，我觉得它满足了我一点点出国的欲望，然后激起一点点找找老同学、找找老朋友，就算喝个下午茶也还不错的兴致哦。继续回来念念露营的韩综，那女性版的感谢露营之后呢，终于我们看到了很多男性版的露营的节目。其实呢，种类非常多，有年轻的、老的。但是我觉得做的集数最多的应该就是带轮子的家，然后走的最远的应该就是最近才还在播的叫做《帐篷外是欧洲》哦。那带轮子的家，我觉得是最符合露营主旨的节目名称了。那节目一开始就。请了三位主持人，分别就是老戏骨陈东义，或有人翻成陈东日哦。那他是谁呢？就是呢韩剧《请回答》系列当中那个很著名的演爸爸的人，当然他出现在很多的韩国戏剧里面了。还有一个呢，就是他的，他的，他在这个所谓的戴伦兹的家里面的设定，就是他嘴巴其实蛮坏的，然后一直会命令人做事，但其实很关心人。最重要的是，不要看他是一个老大哥的样子，手艺非常好，总是做出非常棒的美食。然后第二位呢，他是配角的演员，叫金熙远。然后他在里面的设定就是，他也会一直碎碎念，然后一直抱怨，然后也一直很龟毛，然后对东西吃的东西很挑，然后生活的感觉也。很。很挑，不过呢，虽然一直念一直念，他也还是有点任劳任怨的感觉。感觉上就好像陈东日比较像爸爸，然后呢金熙元就比较像妈妈。然后呢，第一季的可爱的忙内呢就是吕珍九，就是我们很知道的年轻的这个男演员哦。他们一起就开车出游。那带轮子的家，顾名思义，宗旨就是以 Tiny House， 就是微小的房屋的这个概念，就是开着露营车，然后到处旅游，然后开到哪里就把全。国各个角落当成是自家的院子来生活，所以它可以停靠在任何可以停靠的露营区里面哦。然后你打开家门就是美景风光，所以你的前院有的时候是大海，有的时候是森林，有的时候是海边。那因为呢，就是要你可以抛开说对于一个固定房子要多大的这种渴望。那你知道你就是一个 tiny house 嘛，所以你就可以专注在一些你真正觉得重要跟需要的东西摆在房子里就好了。那重要的是什么呢？在带轮子的家里面，我觉得最重要的是在告诉我们说，人的生活啊，怎么吃食物很重要。你能不能够休息？好好的休息很重要。然后你有没有机会进入大自然里面很重要，来充实日常的生活。所以我觉得它整个延伸就很像我刚刚说的，我最喜欢的那个森林里的小屋的那种感觉是一样的。那当然呢，就它是节目嘛，所以它也是每集会邀来不同的嘉宾来做客。然后第一季当中呢，这个大哥陈中日，我刚刚说他演了很多人的爸爸，所以呢，他的女儿们，比如说在《一九八八》系列的那。就是那个呃，就是那些所谓的1988的系列里面当中的，像惠利啊，或者是恩帝啦，或者是吕珍九演的《德鲁纳酒店》里面的搭档 IU 啊、PO 啊都有来玩。那还有一些，比如说有些客人来的时候呢，比主人还要向主人做了更多的事。那也有一些我们平常在综艺节目里面看不到的大咖女星，比如说何志苑、罗美兰等等。那有别于其他他们在上一些一般会上综艺节目的一些来宾。那因为这上。因为男主人呢，他们自己各自的人脉不一样，就找来许多不同的人，所以我们就会看到很多呢。我们看到的一些电影的演员或者是电视剧的演员，不同于他们在荧幕或荧光幕上的真实样貌。而且最重要的是，我觉得两位老哥哥跟老幺的互动也很有趣。他们最长的互动就是在节目里面是不做任何的设限跟规划，就是也没有下一个步要做什么，也没有所谓的 schedule， 都是很自然而然的互动。然三个人。讲话呢，想亏的时候就亏，想吐槽的时候就吐槽。那当然了，大哥陈东义的这个手艺很好，人脉又广，所以呢，不管去到哪里，真的不管他们的车开到哪里，他都会有朋友呢，就是快递或是寄来呢当地很好的这个美食或者是材料。所以呢，我们就可以跟着这个车子，跟着这个带轮子的家，看他们吃遍各地的美食，然后看遍各地的美景啊、哦。那我自己觉得看这个节目的坏。排除之一就是真的会跟他们一样，常常就会觉得不是才刚吃过吗？然后就很饿，然后就会很想很想很想好好的吃东西这样。那当然，我自己觉得这一类的疗愈型的对话呢，呃，疗愈型的节目、哦、最重要的元素就是在这个对话的过程当中，不管是主要的人物跟嘉宾的对话，或者是呢他们三个人物之间彼此之间的对话，我几乎可以说呢，整个节目的主干都是建立在这些朋友们的相处上面。那朋友相处会干嘛呢？就是一起讲讲一些废话，然后呢一起做做料理啊，一起搭搭帐篷啊，啊，一起做做朋友。然后这间的互动就会很好笑。比如说，有人就是很不会搭帐篷，就很戳的样子；或煮菜的时候，就是会呃犯一点小错误等等之类的。然后，因为这个所谓的主要的这个主持人跟来宾多多少少都有一些合作的姻缘，所以他们真的就是像朋友一样。所以你看到的拍摄历程就是很轻松。然后所有人到了这边，想躺的时候就躺，想睡的时候就睡。然后睡完吃，吃完散步，然后看风景，然后呢就继续的呃做菜、吃饭、继续睡哦。它、啊、虽然很像另外的一个节目，就是一日三餐系列的节目感，但是因为它特别的就是 tiny house， 就是带轮子的家，所以也就不是那么的日常了。因为呢，这个家它的周围的环境跟风景其实是随时会改变的哦。那或许就是因为这个设定太迷人了，而且刚好就是在疫情的这两三年的期间所出来的节目形式，所以戴伦自己家做着做着，居然就做了大概有四季左右。我自己在在想说，可能是因为好不容易呢，就是租了这个很豪华、制作了很豪华的这个露音车哈，所以呢，大概也希望能够，因为太有质感了，设备太好，所以也要好好的来，好好的来去怎么样，就玩个彻底吧。所以呢，他们在这四。四季里面呢，只有两位哥哥的地位是屹立不摇的。那所以呢，包括每一季找来谁来当老幺，就是当芒内呢，其实就成了宣传的重点。那第一季呢是吕征九，第二季是认识完，第三季是孔明，然后刚结束的第四季呢，其实就是陆云，就是呢这个韩剧当中呢偶然遇见的一天当中的男主角。所以因为这样，在第四季当中呢，这偶然遇见的一天的主演群们也都来露营了。那这些年轻人他们彼此之间的互。互动也是很有趣的，然后他们常常会一起呢去回忆很多的事情。那这些朋友们的聊天，我不知道大家有没有常常尝试过？你跟朋友们在一起聊天的时候，最常聊到就是你们彼此之间很多的第一次。所以他们在这个节目里面也有很多的第一次经验，比如说第一次去放风筝，第一次去滑滑翔翼，第一次去做煮竹子饭，或是他们第一次演戏的时候彼此互相碰到的历程。那我想这也是很。很多人会想要去热衷露营的原因之一，因为你好像就是把家搬出去了，或是去住到一个不同的地方。总而言之，你他就会开始愿意去启动一些新的尝试。那我觉得人生总是需要一些新的尝试，而不是老是待在同样的空间、同样的人事物当中。那走出去就会有不一样的风景。那如果走得更远一点呢？那就是由四位男演员所担当的这个帐篷外是欧洲了。所以顾名思义来说，就是露营节目终于可以不需要只在韩国的这个地方假装或者是慢慢走了，他们终于可以比较呃都转到国外去了。所以呢，帐篷外面是欧洲呢，他其实跟戴伦子家的这个制作的 PD 是同一个人。那他召集了曾经主演了《一日三餐》系列的一个电影演员，就是刘海珍，然后还有尹君相，然后还有知名的演员，就是演过《机不可失》的这个很有是脸很恶的一个所谓的韩。国的一个动作派的演员叫陈善奎，还有呢常常演恶角色的朴智焕。那这四个大男生呢，将前往应该算是老男生、中年男生了哈。然后他们前往欧洲，而且主要以瑞士作为第一站，然进行的是一场九天八夜的露营的长征的一个活动哦。那这里面呢，他们其实呢，因为三个人其实英文都不太好，所以他们呃，就是一开始有其中一个人比较晚出现，所以第一次的时候是先有三个人前进。然后呢，他们到了这个瑞士的机场就面临了难关，因为在租车的时候就连英文都不是很顺畅。然后一开始呢，谁都不敢靠近柜台，那甚至最年轻的尹俊相还拿出了手机要语音翻译。然后呢，最后是有老大哥的刘海珍呢，很镇定的跟柜台小姐对话，然后才让这个旁边的两。小老弟觉得安下心来哦，所以呢，他们就很好笑哦。在这个开车前往露营的这个区的路上，那陈尚圭就说：“哎、欸，那我们现在要练习英文好了，我们就专门以后都来用英文讲话，我们就用英文来对谈了。”结果呢，他们就讲了什么？他们就是 “Hey, hello, 嗯、uh, ，Yes， 你好。”讲完之后呢，然后不到三分钟的时间，就没有一个人还要再用英文讲话了，就变得是一个非常非常好笑的历程。可是我觉得这个也让我们看到说。其实有很多的那种喜欢旅行的人都会担心说语言的问题，可是我真的也看过很多的报道，比如说有那种日本的一对老夫妻，他们英文什么都不会，可是还是去做了环岛旅行。就算你英文不好，你还是有办法可以达到你想要住的地方、你想要谈的价格，跟你想要去的地方。只要你愿意走出去哦。所以我觉得很有趣的是，本来这个帐篷外是欧洲呢，它应该我以为它是一个非常疗愈型的、的速度很慢的这个综艺，结果我居然发现其实还蛮好笑的哈。然后呢，景也是超美的。那节目内容就如同名称一样，就是到处在欧洲去做旅游，然后旅行露营、啊。然后自驾等等之类的，那我觉得在前面一开始看了几集的时候，它片头因为主要是在瑞士，瑞士真的很美，我完全就想起小时候我在看那个小天使，就是阿尔卑斯山上的少女的情景。然后因为它的路线呢，就是从一路线就是从这个瑞士的这个因特拉肯，然后到格林德瓦，到富尔山山口，然后去到意大利，走到翡冷翠、托斯马尼跟罗马。天哪，我一看到这个路线的时候，我真的很尖叫，因为都是我自己。非常想要去的地方。那其实呢，我会追每一些这些综艺，都是因为有一些个人的因素。那这一档的这个所谓的《帐篷外是欧洲》，我主要追的当然就是朴海真啊，就是刘海珍跟尹君相，尤其是那个老大哥刘海珍，因为他真的是一个非常随性和自由的人，也很会享受生活。那因为他的主动，他虽然年纪最大，可是他最敢挑战，所以呢，他带着这些小老弟们体验了许多人生当中，没错，就是第一次哦。比如说他们。他们第一次就去滑那个滑行伞，然后滑着滑着，他觉得走着走着居然就飞起来，感觉很酷，而且在空中看瑞士真的很美丽。或者是呢，这老大哥他们在那个瑞士很大的湖边野餐，然后他觉得说我都来到湖边了，这么漂亮的湖，我不跳下去游泳怎么可以呢？于是呢，他就跳下去游泳，然后呢，叫那些小老弟们跟着他下去，最后呢，开始玩得开心了，最后连工作人员都一起放下手边，一起跳下去玩，然后工作人员跳下。去玩的，谁来拍摄呢？所以就是三个演员拿起摄影机来拍摄工作人员去玩的过程。我觉得这真的是一个超级好笑，但是又非常疗愈的这个节目。那尤其正是因为这个刘海珍，因为他在他非电影的时间，他大多数的时间都是在做电影的拍摄或电影的宣传。可是，在非电影的时间里面，他参加的这个综艺的节目，比如说一日三餐，然后他们也曾经去到西班牙的朝圣之路里面去做西班牙技术。那时候他的搭档是呢另外一个帅大叔，叫做车胜元。他们两个呢就配合在一起的感觉呢，就是一个主菜，然后一个做木工，然后呢就是我真的觉得就是一个不知道怎么回事，虽然都是男生，但是我就是看了觉得很温馨的节目。然后再到这一档的《帐篷外是欧洲》，就觉得他真的是一个很真性情的人。他的长相真的称不上是帅，但是呢，我觉得他的内心的质地真的非常的美哦，所以。其实呢，这就是我一路追过来的这个韩综的露营性的节目。对于我这个想出国，但是现在很难出国，很喜欢旅游的人来说，那我觉得他真的也有满足了我一部分。其实有时候我甚至会觉得，你实际上到了这个韩国的这些地方，是不是真的有这么美？也许也没有这么美，它可能真的就像是一个网红的景点，拍一下照的一个景点，可能这样而已。可是因为有了这些人在那边发生了这些事。然后代替我们去呃抒发他们自己心中的一些情绪，或者是呢聊出很多的兄弟之间的感情，就是像巴黎巴黎的感情，或者是姐妹同盟的感情，甚至最重要的一件事情是，他们可以去做一些在城市生活里面很压抑的时候没有办法进行的一些新的体验。那我觉得当他们在尝试的时候，那种快乐的能量其实也会带给我们一种渲染力，而这就是我觉得呢。嗯，这个新的形式的录音系的节目，我觉得是很迷人的地方。所以呢，如果说你听了也觉得有那么一点兴趣的话，不妨你也可以去追追看，不管它是已经播完的节目，或是正在安 n 档的节目，我都觉得呢，其实就算你自己还没有办法真正很自由自在的走出去，但是呢，眼睛、耳朵先浏览一下，这也就是韩综的录影的这个综艺节目里面呢，会带给我的最大的疗愈效果了。分钟静心，这一周的一分钟静心，我们进行的练习叫做愛“爱从家里开始”。我想，有的时候你是不是会怀疑说，我们是不是忘了什么是真正的爱？其实，我们表现爱最容易的方式，就是透过简单而真诚的行动，把心里的爱与关怀化为情感、喜欢、热情，传递给他人。而更重要的，也要传递给自己。那或许呢，有许多人觉得爱人比被爱要容易得多，所以呢，常常是在需要滋养自己的时候，还是比较极度的去爱别人，甚至爱到有点否定自己的地步。所以，到底是谁说施比受更有福的？好像真的不一定是这个样子。所以，你不妨得好好思考一下这个问题。因此呢，这个一分钟练习呢，一分钟静心，我们就是要来练习爱从家里，还有从自己开始。现在呢，请你把手放在你的额头上。然后你可以感觉你的手的温度，它可能是很温暖的，也可能是有点凉爽的。而这个温度，这个感觉会让你全身非常的舒适。然后，请你吸气，在你吸气的时候，想象一股爱的能量进入你的鼻腔，然后渐渐的充满了你的胸腔到你的全身。而在你吐气的时候，请把那些不是爱的部分。通通完全的释放掉，吸气、吐气，你可以重复好几次这样的呼吸的动作，直到你感觉你的体内充满了爱，而你把那些非爱的或者是积累负向的部分，随着吐气完完全全的释放掉。的这个一分钟静心，爱从家里开始，就是要让你真正的、确实的去感觉爱的力量、爱的能量，能够滋养你，让你恢复活力。感谢你聆听今晚的又一念念 So Blossom， 我们念念含众，希望你也感受到含众带给我的疗愈，同时也能够传染，跟着蔓延到你的身上哦。那么下周四的晚间，我们要继续念念自然星耀小故事。